0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 17 de novembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer seu bom dia que eu já larguei as manchetes <risos> de lado é, tá e nós vamos fazer aqui um é. programa junto, depois bom, vamos conversar bom, bom. com o Luiz, com o Divo e o e você vai comandar. É. Edvaldo, bom dia, primeiro seja bem-vindo, mas é, é muito bom estar com você. E e poder compartilhar essa energia sua e oferecer um pouco ao público dessa energia sua, dessa dessa coisa contagiante, que você não para e e procura inovar a cada dia. Às vezes até você nem sabe, Ah. mas na sua própria empresa, na FEMAC, nos Ah. seus vídeos, no seu Ah. jeito... Você serve de exemplo para muita gente, cara. Ah, que bom. De inspiração, que inspiração. Eu já vi, viu, várias pessoas falaram comigo: não, eu fico vendo ele de vazio, porque lá com o de vazio eu aprendo e ali eu vou fazendo igual e <risos> vai por aí, cara. Que bom. E até
1: é, é muito emocionante eu estar aqui nesse prédio, que todo mundo sabe da, da história de Baixadas, Esse prédio aqui foi a Feira das Máquinas, eu estou aqui nessa rádio na Folha FM, e aqui pô, é onde foi, funcionou a Feira das Máquinas no um longo tempo. Pra quem mas... não sabe o que é FEMAC. É, FEMA é a união da Feira das máquinas, né? E aí foi onde meu pai começou toda a vida vendendo máquinas de costura. E para mim é muito emocionante, é muito bom estar aqui, né? E aí é uma, uma afirmação que a gente tá, continua no caminho certo, né? É, e eu tenho certeza que ele está acompanhando todos esses passos aí. Aqui. E CDL foi realmente um legado que ele deixou para mim, que eu não tive como negar. Né? Fui chamado para a diretoria e depois fomos para a presidência. E aí realmente a gente está muito feliz de estar tá realizando e procurando realizar pela CDL, pelo comércio, pelo empresariado e também pelo desenvolvimento de campo, né Claudinho? Eu sempre insisto que a gente tem que pensar, quando a gente pensa para crescer o comércio, a gente cresce a nossa cidade, a gente gera emprego, a gente gera desenvolvimento, né? Eu sempre insisto, bato muito nessa tecla, porque todo mundo só vai assim, eu digo que Educação é a grande saída, educação é o o caminho, com a educação a gente vai solucionar o problema da fome, a gente vai solucionar vários problemas de pobreza, de corrupção, é só com a educação que a gente vai chegar lá. Mas o que que eu posso colaborar nesse momento aqui? É colaborando com o comércio, com o desenvolvimento. Então eu acho que se a gente gerar emprego, gerar trabalho, a gente vai estar gerando renda
0: para as pessoas poderem trabalhar. E aí vamos até vamos começar a falar do. Consequentemente, educação, porque se <risos> é. a gente está trabalhando, a gente tem condição até de oferecer uma educação melhor para os nossos filhos. Sem, fítimos, dúvida, sem um, dúvida um, um transporte para para a educação. É, é. é hoje o hoje, transporte é um gargalo, a gente vai até falar Aliás, de transporte. Aliás, está tá anotado também. É, que a gente transporte. vai falar de transporte,
1: mas até voltando, quando a gente começou a, a gestão na CDL e a gente começava a ver um, ver um comércio que estava passando uma, uma pandemia, passou por uma pandemia, eh, lojas fecharam, alguns empresários numa situação extremamente difícil e eu tinha que dar visibilidade a esse comércio, esse comércio que fez parte de toda a história de campos, do crescimento é. de campos, Toda a história de Campos, Campos faz parte da história do Brasil e o comércio faz parte da história de Campos. E aí eu tinha que dar uma visibilidade para esse comércio, que Campos realmente tem um comércio muito forte, pujante. É, é, são mais de 5 mil empresas na nossa cidade que a gente tem aqui, isso com um CNPJ. Agora, fora a, a informalidade que a gente sabe também que é muito grande, que nosso nosso município é de uma extensão é, absurda, muito grande e realmente emprega, gera gera trabalho, e a gente quis dar essa visibilidade. E aí logo pensamos em trazer um um evento para o centro, para a praça, onde é o, o, o centro da cidade, um espaço democrático, e aí geramos o primeiro Fashion Day. Junto do Fashion Day eu estava preocupado com o pagamento de PTU das pessoas, que o início de ano vem pagamento de e IPVA, uma série de coisas. E aí eu participando do COPAN, é por isso que a gente vai associando as coisas. né? Eu participando do COPAN eu vi que o, o contribuinte ele tinha de direito, se o prédio dele está nesse quadrilátero, nessa área de preservação, ele tinha de direito um desconto. E eu falei, não, esse e muito contribuinte não sabia disso. Então, nós viemos trazendo à tona que todo contribuinte que tem a edificação, mais ou menos da área ali do, do que chamam de, de, de Câmara, que eu, eu continuo insistindo que é Fórum, tem o um nome lá escrito lá no prédio Fórum, que para mim é uma das construções mais bonitas de Campos, o quadrilátero mais bonito de Campos ali, é onde está o Fórum, Vila Maria e Liceu. Então, eu acho que quem tem edificação daquela área, até uma área bem perto aqui do centro, até o contorno da Formosa, tem o direito desse desconto. Então você tem que dar entrada na Secretaria de Fazenda, tem um processo, um pro, que a gente até tentou facilitar que a CDL até botou um balcão para poder as lá poucas pessoas procuraram, mas eu ainda vou continuar assistindo para o próximo ano, que aconteça isso ainda, porque o contribuinte tem esse direito, esse desconto. Isso ajuda, né? É, o, o município recebe, mas também o contribuinte ele fica com dinheiro para ele dar uma investida no prédio dele, porque se ele pintar a fachada, se ele manter o prédio dele numa uma qualidade melhor, ele tem um desconto maior, entendeu? E era até especificado, olha, é, você teve 40% de desconto, mas você pode chegar a 60% se você mantiver a sua fachada pintadinha, se você mantiver a sua janela direitinha, então e tudo isso a gente vai até orientando
0: também. Isso, sem a, 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 que, porque a, a necessidade também Sim. do cara divulgar a loja, mas sem aquele, aquelas placas que são, na verdade, é, os outdoors. Mega, mega outdoor, eu
1: não precisa daquele Que, aqui que ele novo, a né? frente. É, da... exatamente. A gente Até quando o Magazine Luiza veio para Campos, ele fez logo uma proposta disso. Eu falei assim, Pô, é, peraí cadinho, Magalhães Luiz. Você tem é, várias lojas em cidades históricas e a gente vê que o letreirozinho obedece a um tamanho padrão e tudo. E aí eles conseguiram até adaptar também a essa, a essa exigência que o Copan fez para poder ter um letreirozinho decente que o prédio, a edificação, mostrasse seu valor. Né? Então, a gente, realmente, a gente vê que o campus tem um, uma parte histórica muito interessante e a gente tem que valorizar. Que se se pintar aquele centro, aquele calçadão nosso é lindo eu vou pro calçadão, eu até caio porque eu fico olhando pra edificação para cima da Marquise que eu fico achando tão bonito aqueles prédios nossos, mesmo às vezes não estão em tão bom estado de conservação, mas é, é interessante a gente ver essa arquitetura que acontece ali eu, né, gente, vocês, é, pelas minhas falas vão ver que eu sou um apaixonado pela nossa cidade eu sou um apaixonado por campos e eu tenho uma observação assim, é, geral
0: da cidade, fico observando tudo e, mas, ah, eu me digo uma coisa eu, eu acompanhei muito na época da da prefeita Rosinha... Acompanhei até porque a gente trabalha aqui, então uhum. você não tinha como não acompanhar, Sim. se não quisesse, que uhum. era a obra de re, revitalização do, do centro do de Campos, Campos Que a gente que sonhou
1: eu... com aquele projeto, né? Criação e o... embutida. E
0: seu Eduardo Chacu foi um, 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 guerreiro, um, guerreiro, um guerreiro. O Eduardo tem que...
1: esse projeto nas mãos ainda até hoje. E a gente sonha com a execução desse projeto ainda, entendeu? A gente sonha dessa. Que ponto ficou aquilo, vai Porque. Tá
0: tu tudo... teve a retomada,
1: não teve essa retomada. Eu acho que. Você a gente... lembra
0: da estrutura? que tem é, aqui é, no
1: subsolo, cara? É, eu sei, eu, as é entidades fantástico. todas do setor produtivo, a SIC, Cajopa, é, Cindy Varejo, todo mundo quer sentar até com o prefeito a gente montar, até um, talvez um conselho e se pensar no centro, né? Eu já ouvi várias sugestões, eu já vi até é, que o centro fosse ser, é, quando tivesse uma prefeitura independente, que toda a arrecadação do centro fosse usada para a administração do centro, para se cuidar, para passar talvez essa fiação, então acho que a gente tem que discutir, temos muitos assuntos interessantes para poder re- resolver com relação ao centro de Campos, O centro da, 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 do mundo inteiro só passa por problemas, o centro às vezes há um esvaziamento, porque tem bairros crescendo, como o tem a película como temos Alberto Torres, como tem várias outras situações que a gente vai citar aqui, mas o centro precisa de uma atenção. E por exemplo você está até um exemplo de, de Portugal eles fizeram a revitalização da a parte arquitetônica botaram alguns barzinhos mas depois voltou a ficar ruim novamente teve assalto teve tudo o que, que tem que levar levar gente para morar no centro para mim a grande solução é, é voltar a população a morar assim é interessante morar no centro eu acho super interessante olha só hoje campus é um campo é um polo universitário muito grande não é interessante para o universitário morar aqui no centro por exemplo assim é, não tem que ter exigência de vaga de garagem, de vaga para carro, porque hoje o aplicativo de, 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 de transporte está muito grande, existe no campus um número de táxis muito grande, então aquele morador ele vai tá estar 10 minutos de qualquer ponto da cidade morando no centro de Campos, e aí quando ele mora no centro, dá vida ao centro. A gente nota hoje em dia, por exemplo, assim, a, o banco encerra, parece que encerra a vida do centro, né, é. da área central. Então, realmente, eu estou muito preocupado. O dia que os bancos não funcionam no feriado o comércio. O, o comércio, bom, não, não, não adianta. É é, é, é. A gente até faz um pleito que todo aquele feriado bancário seja junto com o feriado do comércio. Sim. Porque não adianta, se, se o banco não funciona, realmente o centro é praticamente morto. É, né? então eu gostaria muito de a gente tentar, tentar dar uma revitalizada a gente tem várias ideias, é, o Loureiro né, da CIC tem bastante ideia é, o Expedito lá pela, pela Cajopa, com toda a equipe lá com o Nilson, com o Marquinhos Fandu. todo mundo tem boas ideias, mas a gente precisa unir isso aí e realmente é, discutir junto com, com o poder público para poder a chegar a uma solução entendeu? É, não, não basta soluções isoladas hoje o transporte é um grande problema para esse Natal, para esse fim de ano o transporte tem sido um grande problema chegamos até a pensar em solicitar quase um transporte gratuito, mas temos que ver como é que a gente vai viabilizar isso aí para trazer a pessoa de volta para o centro, entendeu? Porque o, o, o cliente precisa chegar, a população precisa vir voltar a, a ter acesso ao centro. Onde é o grande, nosso grande shopping a céu aberto é o centro de campos. A Rua João Pessoa, eu adoro circular pela Rua João Pessoa, mas será que ela está acessível a todos, entendeu? Então a gente tem que pensar no alargamento de calçados, dar um conforto maior para a população. né? Então tem uma série de projetos urbanos que tem que acontecer. Eu vejo boa vontade no prefeito nisso aí, bastante boa vontade. E vamos agora, eu acho que acabou a eleição, acabou uma série de coisas. Vamos pensar agora né, nessa melhoria da cidade, né? Gente, só lembrando que dia 25, sexta-feira que vem, é o último dia para você conseguir o refis. É, foi um pleito nosso, é, o vereador Rafael de Twin também insistiu bastante, e aí eu, eu quero só lembrar vocês, quem quiser aproveitar o refis, que é um desconto em toda a dívida que você tem com, com o poder público, tem que negociar, vai na Secretaria de Fazenda, é, aliás, o Morales é um secretário também extremamente acessível, parabéns, Morales, por, pela sua gestão, realmente, eu gosto demais ter contato com ele e quem quiser procura a Secretaria de Fazenda, negocia sua dívida com o Poder Público, desconto de 100% até nas suas multas e juros, na sua dívida atrasada então vale a pena a gente isso aí então a gente briga pra série de coisas é, da mesma forma que eu estou lançando a, a campanha Natal a mil eu também brigo também a pessoa ter um sim, desconto no IPTU, sim. então a gente tem que ter uma, uma visão né, ampla de
0: tudo isso aí a cidade funciona em vários setores né Cláudio é, não, e, e não é só pensar no comércio, mas você vai evidentemente que respingar em todos os setores uhum. é, você, você viu que semana a... passada você me deu
1: um apoio muito bom,
0: foi na campanha de limpa nome sim, que sim. Eu, eu, tava, eu tinha que preparar o cliente para poder ele conseguir sumir agora em dezembro, eu tinha que me preparar é, e, e o cliente tem que, é, ele precisa perder esse medo e, e quebrar essa barreira de ele procurar a empresa que ele está devendo uh-huh. sem nenhum medo, sem nenhum, sem problema, nenhum mesmo, exatamente que ele vai conseguir negociar e do outro lado Edivar, uh-huh. é também, você tem uma missão dupla uh-huh. né? é, uh-huh. é, é, é acender uma vela pulsante de outro, por quê? na verdade não, não é para Deus e é pro diabo é para dois santos, é. porque você tem que atender o consumidor mas você tem que colocar na cabeça do empresário, que às vezes é difícil uhum. eu sei que é difícil, é ele abrir mão daquele juros, daquela coisa. aquilo ali não é o lucro. E olha, que quem procura que quem quer bem acertar, é o bom pagador é o bom pagador. Vai, porque a pessoa falaram assim é de falar, você vai estar tá lançando
1: aí mais 500 pessoas, vai limpar um o nome de 500 pessoas que vão pro comércio e vão ficar devendo novamente não, eu digo digo, de certeza que aquelas pessoas que ficaram devendo e que que foram lá negociar elas não queriam estar com a dívida não ela quer o nome dela limpo, mas ela passou por alguns problemas, foi perder o emprego aconteceu alguma coisa na família perdeu alguém, um ente querido então teve uma série de acontecimentos passamos por uma pandemia aí, então só para um relatóriozinho rápido aqui a gente teve mais ou menos em torno de 500 consultas no balcão da CDL que ficou lá no calçadão nesses dois dias, mais ou menos em torno de 500 atendimentos com as empresas, com o Enel, com a Água do Paraíba com a loja que, que estavam lá presentes, e mais de 500 mil é, recebidos. Resolvido já resolveu mais de 500 mil, então esse dinheiro estava parado também, as empresas não iam receber, então a gente procurou trazer essa, esse retorno para as empresas, foi bom era entendeu? perdido, é, então eu digo que todas essas pessoas que conseguiram se solucionar eram, são bons pagadores é um ela, 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 ele está preocupado com o nome dele é um entendeu? consumidor de volta aí ao, ao mercado, é, você vê que essa campanha até do carnezinho é uma insistência, dos grandes magasães elas têm uma ação de venda para quem, quem paga o carne porque ele sabe que aquele cara é certinho aquele cliente direitinho que vai lá pagar, e é tanto que ele tem até uma venda para poder estar tá na fila e bota até o vendedor para fazer um, um assédio, né? Ali na venda. Então, realmente, acho que a gente valeu a pena. A gente começou com Limpa Nome na, na semana passada, que foi um sucesso, e várias empresas continuam ainda negociando, ainda, entendeu? Eu hoje mesmo que você sabe que eu acordo cedo, o assim, senhor agora estava vendo já o um Instagram, a Juliana Viana, que ela também participou ali com a a loja da Noemi Joyce, e ela continua oferecendo. Quem quiser ainda fazer o acerto lá com a empresa dela, e eu sei que como ela, outras pessoas também estão fazendo ainda acordos para poder melhorar essa dívida, para poder a pessoa acertar e limpar o nome. Desde que você fez o o acerto, Cláudio, o seu nome fica limpo. Você fez o o acordo, pagou a primeira parcela do acordo, ah fez o acordo, tirou multa e juros, dividi em 10 vezes. Pagou a primeira parcela, seu nome é limpo. Entendeu? então isso é muito legal
0: e aí você vai voltar a consumir é. normalmente aproveitar ô, uma ô, black friday que está chegando ô, ali ô, né? rapaz agora, na hora ô, ô, Edva, deixa é. eu é, pontuar aqui um assunto ah. você já deu uma roçada aí nesse, hum. nesse assunto com o prefeito hum. mas eu me lembro que em maio do ano passado o, o código tributário, a, a, a reforma do código tributário de campos né, se transformou num, numa batalha dura. Um duelo. É um duelo. Foi fatídico é. o fatídico código tributário. Talvez n- é, não só pela, p- pelo código tributário em si, que todo ele que se apresentar vai dar, vai dar ah, é, bafafá mas pela forma que foi apresentado, é. que até o próprio Vladimir depois já, já falou que não deveria ter sido assim, o próprio presidente da Câmara falou aqui, o é. Flávio, também que não era para ter sido, que aquilo foi colocado uma hora da tarde é. para votação e vazou até varou a madrugada é. três horas da manhã, aquilo estava encerrando a sessão, então o que que você tirou daquela experiência ali e dali em diante nós marcamos bem aqui, o Aloysio Abreu Barbosa também hum. destacou isso, que ressuscitou e trouxe de volta a força do setor econômico produtivo. e produtivo da cidade. É. Como é que está? E depois de um é. ano, passado uhum. já quase né, mais de, de um ano e meio, como é que está o relacionamento com o prefeito Vladimir? É, o que fica
1: acho, dessa história toda aí? É, é mostrar que o diálogo é que é a solução e eu acho que se o prefeito tivesse apresentado ou tudo aquele aquele projeto tivesse sido apresentado por setor produtivo antes a gente já teria discutido quando veio no, quando nos foi apresentado foi depois pós a, a, a primeira a primeira tentativa de 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 de, de, né, de impor aquele projeto então a gente mostrou que isso aí o diálogo é muito importante e de lá para cá eu eu posso afirmar para você que o diálogo melhorou bastante entendeu a gente nota um prefeito bem acessível, ele procura trazer os assuntos, conversar com a gente bastante. Nós também, também temos pautas, levamos para ele. Eu vi diariamente, eu ando cheio de solicitações, como eu estou aqui, que eu vou entregar para ele, que toda semana a gente também continua preocupado com a cidade. A gente sempre faz pleito. A gente discutiu sobre ciclovia, a gente discutiu sobre vários assuntos, sobre essas mudanças que o trânsito e o MTT fez. E a gente está sempre preocupado com, com, com a melhoria para a cidade, para não prejudicar também o comércio e não prejudicar também a população. Então, a gente está sempre trazendo pleito. Mas eu acho que o que ficou dessa dessa história, desse duelo, foi uma união, as entidades se juntaram, se fortaleceram, que há um bom tempo a gente não via essa união tão forte das entidades, né? E hoje a gente tem linha direta com com, com a Cajopa, com a a SIC, até com a Câmara Júnior, com todos, todos estamos juntos, e a gente sempre está levando esses pleitos para o prefeito, para o poder público, ou para quem... For necessário, né? Até para o presidente Bolsonaro na época a gente quis pedir sobre a nossa região aqui, sobre o semiário, e a gente todo, todo, tudo a gente está sempre junto e é essa união que vai conseguir esse resultado, né? Que não é só eu pensando sozinho, todos pensando juntos e a gente consegue um resultado muito bom para a nossa cidade.
0: Hoje você tem acesso aí bom ao ao prefeito Vladimir. Você falava sobre transporte. Na semana da eleição, dia 30 de outubro. E naquela semana, terça-feira, foi ah. dia 20, 26, eu acho, né? É, foi. Dia 26, o prefeito esteve aqui conosco. Esteve com você, no outro dia eu acabei pedindo o transporte. Nós perguntamos é. a ele sobre o transporte público. É. Ele falou, olha, é um caso a se pensar, mas é. eu estou gastando, e ele fala eu é prefeitura, está uh-huh. gastando não sei quantos milhões por mês com o diesel, uh-huh. o subsídio do diesel. É, e não conseguiu, você não conseguiu porque uhum. ele alegou que estava muito em cima o pedido que você fez depois é. agora, você tocou no assunto também importante, pelo menos no, naquela semana do Natal nos 10 dias da reta final do Natal do dia 15 até o dia 24 uhum. eu não sei que data você pode bolar aí é de pedir o eu acho que dá para tipo, gente fazer um
1: projeto interessante ele mas é ele vai dele. alegar
0: isso, você sabe é. Que ele já subsidia a empresa bem,
1: no, no, no caso da eleição ele falou assim, poxa Edipardo, você me pediu muito em cima olha, eu, eu achei que esse pleito nem deveria eu nem deveria ter feito esse pleito que isso já deveria ter deveria já sido pensado lá pela, pela estrutura dele lá de governo, mas tudo bem, a gente também está sempre aqui para poder dar uma alertada né? não tem aquela coisa do, do, da gente que fica alertando, então a gente deu, deu um alerta mas ele falou que muito em cima e tal, que ficou difícil. Ele mesmo até estava no aeroporto, teve aquele problema de, de, de embarque, mas ele tentou até de lá agir, mas realmente não conseguiu. É, eu tô, vou pleitear agora antes, já tô, vou encaminhando, você já em primeira mão está sabendo por aqui, que a gente vai estar tá pleiteando agora para a Semana do Natal, pelo menos um, um, um apoio forte ali, uma, uma formalização de alguns pontos de vães, de, desse outro transporte alternativo. É, eu gostaria muito da volta, eu e como vários outros empresários aqui, Lembra daquele ponto que tinha aqui pertinho, entre a rua dos Andradas, é, é, mais ou menos, praticamente em frente ele é, é Lacerda, mais ou menos em frente à Fadu, que era um, um ponto tradicional de, 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 de ônibus, eu acho que aquela área tá está tá, tá, tá morrendo. Você pega todo aquele comércio da 7 de setembro ali, está morto. Então teve um projeto que a gente começou a ensaiar, mas não foi à frente ainda, de revitalização, de criar oportunidade, porque em breve vai ser inaugurado lá o o comércio popular, do né, o camelódromo, é o shopping popular, mas não vai atender a, a, a ainda a todos, vai precisar, precisar de bastante mais espaço. E essa a gente teve uma ideia daquela solução da, da, da 7 de setembro. Mas a gente precisa avançar nisso aí e eu já peço desde já que haja esse ponto de vans ou de transporte alternativo que volte para aquele ponto ali,
0: né? Até de micro-ônibus,
1: que exatamente, ônibus não dava é, é, para né? Que é. faça um, um, um circular... E aí, de repente, talvez esses micro-ônibus que possam fazer um, uma, uma circulação rápida e ele ser até gratuito no primeiro momento, né? Porque você volta a trazer vida para aquela área central ali. Você sim, pega aquela sim. praça giradente ela está mesmo te abandonada. Tá um, é um trabalho que o Rosinha fez que foi do lixo ali, tem um, uma escavação, Carlos Valadares participando daquilo ali, de fazer uhum. um, uma, um lixo seletivo, tem uma série de coisas. Então tem uma série de projetos de ideias boas que a gente precisa voltar a trazer à tona. Eu até digo que assim, é, é, a gente tem várias coisas que a gente precisa botar em atividade. Já está lançado, já está já tá pensado, só precisamos concluir. né Então a gente precisa voltar, a pensar na revitalização da 7 de setembro, que a é 7 de setembro não é só 7 de setembro, é todo um centro que tem aqui para trás ainda, tem Andrada, João Pessoa, tem um trecho de João pessoa que tá morto também, né? Então, né?
0: Então a gente olha para esse centro de é, Quando eu cheguei de Italva em ah. 1992, 1991, você guarda a data, hein, Rapaz, você sabe <risos> é, guarda. Você, é, só não pode, não pode esquecer a é data de casamento, e é aniversário da mulher, né? Você, é, meu amigo, você dá problema. O quê? É melhor você é. procurar um, uma casinha de cachorro. Ele vai, você quer, eu vou te falar o nome de uma empresa uh. vai acender assim na sua memória todas as outras que tinham na João Pessoa e o três. lembra da Fiat onde é que era? aqui na, na, na Uvidor em a frente Fiat a era. João Pessoa é, 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 do é, seu, é, seu Wilson pai de é, é, você é, lembra onde é, é que era a Fiat? É. então quando eu cheguei Aquilo ali era uma concessionária fortíssima. Era a Fiat. É. E dali pra cá, tanto a Sete, a João Pessoa, a aqui aí sim, as paralelas Andradas, Eu Casas posso afirmar porque
1: a nossa loja era aqui, na Rua de Andradas, aqui. onde está esse ponto aqui. Era aqui. E o sonho do meu pai era aqui. ir para Sete de Setembro. Que era assim, duas esquinas depois ali, era de de Setembro. Então o um sonho do meu pai era
0: conseguir um ponto a Sete de Setembro. Depois conseguiu e... um perto ali. É, conseguiu um perto. Mas, o que eu quero te dizer assim, então vinha... Da, da, da Fiat pra cá, direto é. a, a João Pessoa, a Carla Cerda, aqui e a E aqui Rosa... se juntava o quadrilátero do mercado. Agora você só tem da é, Teutório Ferreira de Araújo para lá. Exatamente. Aqui morreu tudo.
1: Morreu tudo, morreu tudo. Então, então, tem vários pontos no centro que elas estão mortas. Então, a gente precisa dar vida naquilo ali, né? Trazer, trazer, voltar a circular sangue né? nessas artérias ali. São artérias que estão secas. Elas precisam
0: voltar a ter sangue pulsando. Você sabe que eu estava assistindo um podcast sobre comércio e informática. Ah. É é onde eu eu atuo, né? e o CEO do Mercado Livre estava falando que até 2024 que é daqui a dois anos praticamente 60% das empresas vão estar no Mercado Livre ou seja, a sua empresa porque o o Mercado Livre não significa coisa ruim ou barata, não Não. a FEMAC pode estar no Mercado Livre também
1: eu tenho um então, amigo de, de empresas de, de peças automobilísticas de, de instalação de som e tudo e ele foi experimentar o mercado livre e falou Júnior, não existe coisa melhor, ele está extremamente feliz, é, é até lamentável porque ele acabou
0: diminuindo a equipe sim, dele de sim. trabalho, né? Então, mas é. aí a minha preocupação, porque se você é, 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 não tem sangue circulando nas veias, você perde um membro perda. perde o, é. se você não tem Gente circulando nas ruas, você perde o comércio. Perde o comércio. E hoje, que quer coisa. Vamos falar a verdade aqui para nós dois que estão ficando mais assim experientes. Uh-huh. É, tem coisa melhor do que você chegar assim, comprar na internet, chegar na sua porta, na sua casa? É, é maravilhoso. É muito prático, é, né? Agora você é. imagina para essa juventude que tá aí só sabe fazer assim, você tá só sabe dessa forma
1: É eu ainda sou aquele que gosta de, de da presencial gosto de ir à loja, gosto de um bom atendimento eu não consigo comprar é, um é, tênis sem colocar ah, no pé no, é, no, é, é, hoje como ele chegou ao ponto de uma loja na Quinta Avenida em Nova York é, no, a loja de tênis da Nike não tem tênis nenhum, você vai montar o seu tênis lá você não tem nenhum tênis pronto não, você vai que vai montar, você imagina, você vai ter que ter que conhecer sobre solado, sobre sim, tudo, sim. Né? tudo, né, então é, o mundo digital ele está crescendo muito é uma realidade, é, eu digo até que o metaverso que se insistiu tanto ele está caminhando mais lentamente do que, esse que se imaginava, Mas eu acho que nós temos que ainda fortalecer esse nosso mundo presencial. Gente, eu quero manter esse contato, ter o contato com as pessoas. Eu falo assim, será que esse mundo digital vai crescer tanto que a pessoa vai perder esse contato do botequim, do barzinho, da confraternização? Eu até acho que o Carioca não vai deixar isso acontecer muito, não não, mas eu tenho o medo paulista dele. corre o risco, é. sério mas eu tenho muito medo sim, quando a gente vai vendo essas novas gerações delas de se resolverem dentro de um quadrado, dentro do quarto dela se resolve tudo, ela pede comida ela não, ela não cozinha mais, ela resolve nem né, a roupa manda lavar tudo, 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 tudo online, tudo de uma forma é, digitalizada né? então eu fico muito com medo desse mundo frio, então às vezes eu insisto rapaz, muito no falar, presencial rapaz, se,
0: ah. essa semana eu estava viajando, chegamos antes do feriado, né Aí teve uma pessoa que estava comigo, vamos passar na padaria? Eu falei, estou 400 quilômetros dirigindo, eu não aguento mais não, né? eu sou horrível para dirigir. É. Aí falei, vamos embora, depois a gente dá um jeito de passar lá, deixa eu tomar um banho então. Tá, tudo bem. Quando eu cheguei a casa, já tinha pão lá em casa, fude. Falei, como assim? Comprou pão por aí, é, pediu um pão, Já mas... entregou? Cara, para mim, comprar pão por aí foi a coisa mais. É, amb... é, é, pra mim, eu. É, é coisa e olha mais que eu um, absurdo.
1: Eu adoro um cafezinho na padaria, gente. Eu acho um o para mim é melhor, porque bem o dia. É, é, e eu gosto de variar a padaria, eu gosto de conhecer, conhecer sim, o atendimento sim. cada um. Eu adoro um café na padaria. Então, eu gosto muito desse contato presencial. Ontem, eu até tive uma reunião com uma cooperativa, é, né? De econômica que está em campo, se instalando, e vai crescer agora para fazer uma, uma, uma sede na Pelinca. E eles estão insistindo ainda no presencial. Então eu acho muito importante ainda de ver empresas que insistem no presencial. E, elas estão preocupadas Você com. Você viu o a... Itaú?
0: Sim. Lançou o IT? Uhum. IT nada mais é do que um Nubank, do que um banco desses aí. Só isso. Exatamente. Mas
1: ela vai continuar tendo as agências. Mas o problema é que vai diminuindo, né? diminuindo o, o número de funcionários, o número de empregados. E aí, ontem eu até insisti com essa cooperativa. Falei, não, não, a gente aposta muito no presencial ainda. E eu acho que a gente ainda gosta muito disso aí. Eu até digo que campus, é a pessoa. Não só campus, qualquer cidade do interior, a gente gosta de ter aquela aquele serviço para se chamar de seu. Por exemplo, quando você pega um, um carro de aplicativo aqui em campus, e se você gosta do motorista, sim, até sim, do táxi, sim, sim. você ah, pega é, o telefone, você, você é o telefone, tem um, mesmo, ah, um carro para chamar de seu, um Uber, um Almanem, um 99, um, um para chamar de seu. Você já liga direto para ele e já faz direto aquele contato ali. Então, é, o restaurante que você gosta, que você faz o pedido, que você tem esse contato e eu até digo que aqui em Campos, o banco é necessário mesmo, porque a gente gosta de ter o contato, aquele gerente que nos atende que tem esse contato, e talvez nos grandes centros isso já está se perdendo, já está mais é, disperso, mas aqui no interior eu acho isso muito forte, né? e a gente movimenta uma, uma renda bancária muito boa porque você vê que Campos é, é, ainda é um polo que várias agências bancárias estão por aqui, vários cooperativos estão brigando pelo, pelo espaço aqui na nossa cidade porque eles sabem que Campos é interessante Tá? Eu só vou, vou voltar um assuntozinho lá atrás, que a gente pulou a gente veio para falar de Natal A Mil, eu não falei do Natal. Natal a deixa
0: tá. Natal Ami para falar no de próximo tá bola. Tem, tem até tem, sobre transporte ainda, só pra gente é. fechar aqui, vamos. vamos lá. Tem perguntas aqui no, na página do Face, que é o Maurício Batista, ele, ele diz aqui sobre o transporte, e eu quero levantar uma polêmica, porque eu participei. uma polêmica, assim, uma discussão uhum. sobre aquela reunião que a gente participou. É, é, com Não o Mansur estava lá e eu quero falar muito sobre isso porque você é um, naturalmente é um cara extremamente versátil e modernizado como dizia uh-huh. Laitalva uh-huh. é, mas assim, teve a questão da ciclovia que foi preciso num momento fazer aquele tipo de de, 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 de mudança uhum. e, não, e não a ciclovia mas não vamos chegar lá uhum. deixa eu, eu só fazer a pergunta do Maurício e, e também o o, esse, o o Mário Terra tá, colocou aqui uma outra questão uhum. a gente sabe da boa vontade do prefeito mas passaram-se quase dois anos e até hoje não resolveu o problema do transporte a princípio seria a prioridade só quem precisa sabe o sofrimento né, dos cidadãos campistas outra coisa as ruas do gás e aí mais com relação à mudança do trânsito que eu vou encaixar essa questão da ciclovia e ouvidor estão funcionando muito bem mas as ruas Formosa a rua Formosa continua engarrafada nos horários de pico aguardamos janeiro chegar para melhorar é, janeiro chegar para melhorar é também só uma mudança por conta do verão. Então tem que haver tá, uma solução. Ficaram de, de colocar os, os semáforos sincronizados. Até agora é. Não tem na, problema é, na, licitação? na a gente, licitação. Isso aí precisa
1: dar. É, eu sei que Nelson Godá e tem o Davi lá que são.
0: são, são, sim, são é, um...
1: Mas eles precisam a gente botar para funcionar e botar para rodar isso aí. É, é,
0: é, é... Sobre a ciclovia. É. Você queria, naturalmente, a ciclovia. Alguns comerciantes não. Hum. Então a coisa foi protelada. A
1: ciclovia na Formosa. É que eu vejo até um risco muito grande. Eu passo pela Formosa e quando vejo o ciclista ali correndo risco de vida, eu fico extremamente preocupado. Eu acho é que a gente que tem que entender. O projeto, é, 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 eu digo que hoje o nosso mundo é de oportunidades. Então, é, tem uma mudança no centro, essa é a evolução. É, temos que estar temos, passando por uma evolução sim o número de veículos na rua é muito maior do que já foi no, há tempos atrás então temos que criar espaços de, de estacionamento, de criar oportunidades de bolsões de estacionamento entendeu o poder público pode ajudar o que? Talvez nenhum incentivo, numa isenção de imposto para quem começar a montar, mas precisamos criar e gerar estacionamento, o estacionamento da rua, ele hoje, a, a caixa de rua está prejudicada, porque você não vai tombar prédio, para então a caixa de rua já é necessária para o número de veículos de, que transitam por ali, e mais a ciclovia, porque a nossa cidade é uma cidade plana, e a gente tem que entender que é uma realidade, a ciclovia é uma realidade. No final... Um, um consenso ali entre alguns empresários que pediram que mantivesse o estacionamento na Formosa, tá mantido, tudo bem. É assim, agora eu como eu, meu, como eu estudei urbanismo, estudei arquitetura, eu sei como é necessária a importância da, da ciclovia, entendeu? Não só por ali, como o um anel cicloviário na cidade toda, que é, é importante você poder circular por campos inteira, através de, com uma bicicleta, que é um, um transporte correto, não poluente, né? É, eu mesmo hoje uso muito uma motinha elétrica, porque também é, é eu tento até mostrar como exemplo que é é um transporte ideal ela não não, não ocupa tanto espaço como o veículo não não, não polui então eu acho que nós temos que buscar essas soluções a gente não pode ficar muito preso assim, ah, mas eu quero estacionar em frente à minha loja não, não é isso que vai gerar o movimento da sua loja, da sua empresa não vai estar sendo vinculado àquela vaga de estacionamento contribui? Pode contribuir sim, mas temos que criar oportunidade. Empresário, gente, desperte para isso aí, desperte para essa chance. Olha só, o campo está precisando de estacionamento, então vamos gerar estacionamento, vamos gerar áreas áreas para aquilo ali. Hoje, hoje, o que que acontece? O que que o shopping faz? O shopping tem um preço, os shoppings na cidade, às vezes melhor do que o centro da cidade. A hora, o shopping não é por hora, você estacionou, tem um valor fixo lá, né, você vai pagar o valor fixo. E às vezes aqui no centro é, é rotativo, o valor é meio alto. Mas eu sou favorável no estacionamento rotativo aqui, talvez, no centro. Eu acho que, como eu falei com você, a gente tem que juntar todos os setores é do aquele, setor produtivo. O, o, parquímetro, vamos, né? é, o parquímetro. Pensar junto. Vamos pensar junto, que às vezes não é só a minha ideia, mas tem a ideia dos outros presidentes, da, das outras entidades, dos outros diretores. Do lojista do centro, realmente, ele é quem sofre muito e ele vai poder passar a dor dele para a gente saber qual a, o remédio que a gente vai poder solucionar naquilo ali. É, quando falam até de privatizar o centro, eu até acho uma ideia bem, bem palpável de, de, de se pensar no centro de uma forma é, separada, talvez. E o, o centro, digamos, ele é muito importante e
0: ele precisa de, um, de uma atenção especial. Eu, acho que... Eu já, já cobrei aqui e várias vezes a, o, o próprio Rafael, de que já era para ter o estacionamento rotativo no centro. Sim. Você vai a Petrópolis... É, ele tem o digital. Sim. Você coloca lá e você mesmo resolve é, tem, o. temos bons exemplos. Neste, tá com um cartão no Brasil, Brasil, no do Brasil fora do Brasil, sim, temos bons sim, exemplos que a gente pode copiar, a gente. Bons não exemplos precisa você inventar a roda, não. Não, não, não precisa inventar não. a roda, não. E, vo, e você, vou te falar um exemplo. Vamos supor meu caso. Ah. Vamos lá. Eu chego aqui na rádio 5h30 da manhã. É, vamos supor que eu é, viesse de carro para o centro eu usaria uma vaga que provavelmente daqui da banca uhum. 5 e 30 da manhã eu vou privilegiado, não tem, ninguém uhum. não tem ninguém ainda vou escolher o lugar que eu quero botar o carro e saio daqui duas horas da tarde então são de 5 e meia 2 horas da tarde um carro parado no centro Ocupando uma vaga sem gastar um centavo, porque eu estou trabalhando. Tá trabalhando e você comprar não vai consumir nada não, também. Não ali. Não comprar nada, eu não, tô... não preciso comprar nada. Pode ser um caso, um dia ou outro. Mas então, é. É, 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 o, o que é preciso as pessoas fazerem conta. Você sabe que tem gente que estaciona carro no centro só para vender o carro? Ah, só para vender o carro. Você aí. sabia disso? Não, não sabia disso. Vou você te teve. contar uma. Não tem aquelas vagas do, do, dos Correios? Aham. Uhum. Ali é raro se encontrar a uh, oportunidade, né? Uh-huh. Mas passa lá agora para o serviço. Não tem dois ou três carros assim vendo? Ano 2000 e. Porque a visibilidade Aquele é muito boa, né? Você <risos> acha que o cara vai então, passar na concessionária Esse
1: enxergou ela... a uma oportunidade. Ele quer
0: vender o veículo dele, ele fez de um espaço público a loja dele. Não é proibido. Então, esse enxergou esse chegou a essa não, oportunidade. Ele, ele não está ilegal, não. Não, tá ilegal. ele não está ilegal. Mas tá... o que a gente quer é,
1: é que... Então, eu, essa inteligência, essa criatividade que eu quero que, que nós tenhamos, nós do comércio, nós empresários, tenhamos para poder gerar outras oportunidades, entendeu? Aí quando fala assim, ah, diba, vai ficar chato, as lojas vão fechar no horário da Copa você já conseguiu segurar algum funcionário no horário de jogo? É, é praticamente impossível, né? A não ser que no, 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 no suporte de jogo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Mas o que, que a Copa faz? Você tem que gerar oportunidade de venda, ou se você vende confecção, roupa para ligar Copa, você tem que já estar tá badalando naquilo ali. Se você vende móveis, ó, pra, vamos botar um sofá confortável. Se você vende aléia uma televisão nova, bebida, vamos, vamos fazer o um churrasquinho, vamos vender a TV. Então, cada um tem que criar oportunidade dentro do, da, da, das, das, dos acontecimentos, né? Se é a acontecer a Black Friday, não subestime o cliente hoje, não é burro, ele tem a pesquisa de preço, de tudo quanto era e para quanto vai, não adianta você aumentar o preço e dizer oh, é... quem aumentar o preço e botar preço mentiroso não vai vender, não adianta ser mentiroso nós realizamos né, um evento da FEP que também pode falar sobre a FEP, e não adianta você ir para a FEP e dizer assim, ah, vou botei um preço especial não, se não for verdade, não vai vender a lógica é que, não, que não é sincera hoje o cliente tem acesso a tudo isso aí então tem que ser muito real, muito verdadeiro na hora de você colocar o seu produto. Agora, voltando até sobre o centro, eu acho que o centro ele é, é um capítulo importante que a gente tem que discutir. Juntar um grupo muito, muito bom, tem muita gente, muita ideia boa. Por exemplo, assim, vou dar um, um uma, uma, várias pessoas, alguns urbanistas falam meio assim, Júnior. A, a João Pessoa já tinha que ter virado calçadão a tempo. E eu tenho uma série de amigos empresários que falam assim, não, Júnior, preciso que o carro passe nas roupas, na rua de uma pessoa. Então a gente precisa chegar em alguns vários debates que a gente tem que discutir sobre se é importante você dar dignidade, dar, dar conforto ao cliente ou você tem que deixar o carro passar. Ah, não, porque eu tenho carga e descarga. Mas a carga e descarga não pode acontecer fora do horário? Entendeu? recentemente, Sérgio Mansur também me ligou que estava com um problema que ele tinha que botar uma área de carga e descarga e ele tinha posto a área de carga e descarga das 18 horas após o, após as 18 horas, que é um, se fosse o encerramento do comércio, até às 18 horas da manhã do outro dia. né? Ou seja, tinha esse tempo todo para carga e descarga. E não fica aqueles caminhões, às vezes que o caminhão passa a ser até um, um muro, um empecilho de pessoa até ver a loja que está por trás da, da, daquele caminhão estacionado. E aí vários empresários me ligaram, não, eu não tenho como pagar um extra ou botar meu funcionário depois das 18 para poder é, receber a mercadoria. Entendeu? Aí por essa concessão é, se liberou algumas áreas de estacionamento. E, mas aí a gente tem que entender as evoluções que acontecem no mundo, entendeu? Ou às vezes eu tenho que ter uma equipe para carga e descarga, é, então a gente tem que trocar a ideia com o lojista, como é que ele vai fazer isso aí e, e as soluções
0: urbanas que são possíveis. Né? Ali no cais da Lapa não seria um ponto vamos é, colocar assim é, os, os caminhões estacionariam ali uhum. né Eu, isso já não é novo essa ideia também é, não é minha é. né e dali eles sairiam com aqueles carrinhos é, mas, é, é, mas é, é que alega que
1: só ali ali é longe para outros pontos, nós podemos gerar outros bolsões tem, aonde está hoje o camelódromo atual, também pode ser um outro espaço de, de carga e descarga até ah, um período de enchente, tem um período de enchente mas no um período de enchente, ninguém vai estacionar dentro d'água, então nós temos vários, alguns outros bolsões, é o próprio entorno do Alzeira Vargas, tem os horários calma onde é a cidade da criança sim, sim, então sim. assim, aonde tiver comércio a gente vai ter que criar soluções, então assim parar, pensar, chamar os urbanistas que, que, que pensam pela cidade, é, juntar um grupo bom. Gente, hoje nós temos em campos três faculdades de arquitetura. Eu recentemente fiz um evento na minha empresa para convidar profissionais da arquitetura da, é, de campos 350 arquitetos se cadastraram, então nós temos muita gente boa para poder estar tá pensando nessa cidade, entendeu? Então acho que a gente consegue reunir todo esse grupo e botar para pensar a nossa cidade para um futuro melhor. Eu vou te dar citar um exemplo de Miguel Pereira, que é uma cidadezinha, 100 quilômetros do Rio de Janeiro, que não tinha expressão nenhuma, ninguém nem sabe, eu mesmo falando que Miguel Pereira, tem gente que não sabe nem onde é ainda essa cidade aí o que Miguel Pereira fez? Ela contratou a equipe de arquitetos de Gramado, que ela viu que Gramado se sobressaiu com o turismo, então é pela arquitetura, por uma série de projetos que Gramado tem. Então ela contratou essa equipe de Gramado para poder pensar na cidade. Então lá lançou agora em outubro é, o Parque dos Dinossauros e uma série de, 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 de pontos turísticos na cidade, e ela se tornou uma referência de turismo no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Miguel Pereira. Campos tem muito mais potencial do que Miguel Pereira. E nós temos a a mão de obra aqui, os arquitetos aqui na cidade, para poder estar pensando nisso aqui. Não só bons arquitetos, como bons economistas, bons engenheiros. Nós temos qualificação excelente de profissionais que a gente pode estar pensando na nossa cidade. A gente vê, né, Claudinho? Porto do Açú. Gente, é uma realidade. É, recentemente foi lá, mostrou o hotel, a pessoa, o hotel no Porto do Açú. As pessoas ficavam até impressionadas. É, existe sim, existe uma outra cidade encostada na nossa cidade. E a gente, é, é você vê a dificuldade que foi da UENF estar tá participando do dia a dia. Eu mesmo gosto de caminhar dentro da UENF, eu acho que é tranquilo e seguro caminhar dentro da UENF. E tem gente que tem medo de entrar na portaria da UENF, de, rodar, de usar o espaço ali. E aquilo ali é nosso, é a gente poder usar, né? Eu digo, pelo menos, a gente tenta absorver até um pouco de cultura, caminhando, pelo menos, dentro de é, um espaço universitário. E gente, é, é pode a cultura pode... respingar, né, gente? É, pode respingar.
0: Deixa Fala em ver. cultura, eu quero fazer um intervalo, Edivar, para a gente tomar um café aqui, Ótimo. Renovar, renovar aqui a, as energias, porque tem é, é o próprio... Esse, esse camarada é sensacional, Edmundo Siqueira. Ah, esse é 10. É. Esse Edmundo, Caldo do céu. É, o Edvar Júnior também é um cara muito ligado ao patrimônio histórico, parceiro de sempre na cobrança e agora na novela do Solar do Colégio. É, eu, eu quero até falar para hoje isso. que
1: Edmundo, e, junto com o Berriel, fizeram uma matéria sensacional. Boa. Temos boa. que cobrar novamente, realmente insistir nisso aí. Até o dinheiro hoje... já está
0: na conta e precisamos desse Solado do colégio. Refeito, né? Se você contar isso em outra cidade, em outro estado, em outro, sei lá, hum. planeta hum. aí, os caras não vão acreditar. Mas como assim? Tem o dinheiro do poder público para salvar um patrimônio histórico que, que, tem, tem, emergência, risco, que tem emergência, que tem emergência, que está perdendo,
1: que tem um, vai perdendo documentação, as chuvas que tem, estão tendo aí, está prejudicando, tem risco grande, e aí não acontece essa obra. Entendeu? Eu ah, não... tá, tá um entra... Vamos destravar, ah. vamos resolver, gente. Eu, eu, eu gosto de soluções, de gerar soluções. Vamos gerar soluções. Vamos sentar, Raul, vem pra cá, chega pra perto, senta aqui com a gente. Vamos, vamos sentar aqui na mesa, vamos
0: criar uma solução. Entendeu? Eu acho o que o Raul me explicou, eu entendi tecnicamente até, Sim. mas sinceramente eu não entendi o posicionamento dele, dele, Raul, hum. como é gestor nesse caso, sinceramente. Eu não entendi. Por que não dá o andamento do processo? Eu não ent- Até agora eu não entendi. Ah, porque tecnicamente meu CPF vai estar, vai não, vai não estar, não vai estar. Amigo, chama o, o, os especialistas, chama o Tribunal de Contas, chama o presidente, isso isso mas aí. resolve. Cláudio, eu sou eu Qual sou... é a solução? Não pode ficar, o, é. o Raul, eu vou falar diretamente pro é. senhor de novo. É o senhor sentado aí, tipo Suledil lá no, na época do governo Rosinha, é. que lembra que Suledil sentou no cobra? é uma brincadeira é. do Suledil, que eu tenho um carinho grande por ele. Não pode, é o senhor, ficar com o dinheiro guardadinho aí e o, porque se der um problema Deus me livre guarde, e está chovendo você viu a chuva tá de terça-feira a cho- chuva de, terça a do, de
1: terça-feira foi uma doideira se der um
0: doideira. problema no arquivo lá, vai infelizmente, vai cair na conta do senhor
1: é, Raul, também eu admiro muito o seu trabalho, mas Raul, Sim, vamos ter um olhar especial pelo solar do colégio. Vamos solucionar isso aí, realmente, como você está falando isso aí. É, é, já pensou? E eu, até como reitor, ser responsável pela, por perder um patrimônio histórico, por, porque o dinheiro estava na minha conta para poder solucionar vamos sentar, vamos achar uma solução acho que é, eu, eu coloco a CDL como um espaço neutro se quiserem sentar lá, temos sala de reuniões, espaço físico eu posso convocar alguns arquitetos o que for preciso para poder a gente solucionar a gente chama o prefeito, chama o reitor e vamos achar uma solução Vou botar para começar essa, essa licitação e já botar na rua gente, né? é ontem eu nunca vi disso. É, eu, matérias eu não... não faltam de Mundo é. e Berreal estão sempre aí lembrando. As historiadoras campo tem um, um graças a Deus, um polo de historiadoras óticos. Tanto a Rafaela, a Graziella, Silvinha Paz, que eu amo de paixão, Sim. né? Genilson. Então nós temos um time que não deixa a nossa história ser esquecida. Eles estão sempre lembrando a nossa história, né? Se, se
0: vai ser ruim para o senhor, Raul, é, a questão do CPF, eu não imagino o que será se houver um, uma tragédia lá no, 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 no arquivo. Já anunciada, né? Falta de anúncio, não foi. <risos> vai me dá um, um, um segundo, são 7h59, pessoal que está nos acompanhando aqui, se pegarmos 20 mil para reformar nossa casa e ficarmos um ano sem fazer nada, nossas esposas não iriam ficar muito satisfe- satisfeitas. Você não iria nem entrar em casa, meu filho. Dos 20 mil, uma coisa é certa. Uma chave, ela já mandaria fazer nova para você não entrar. Bom, Edmundo tá aqui postando aqui, a gente é, tá falando aqui, o outro também, o, o, o João Sequeira tá falando, que aí é o pai do Edmundo. Calma, Cláudio. Não, eu calmo. O problema é, é o, o arquivo até que ponto ele suporta mais chuva até que você um, sabe que tem como no, no, no arquivo no, no museu nacional que uhum. pegou fogo uhum. o que que foi é, é, é parte elétrica de é fato. Parte elétrica, você conhece muito mais do que
1: eu. é depois de para gente voltar essa assunto depois né? tem a paixão de, de Edmundo mundo que é o osarizes né que também está lá só só caindo só aliás
0: é, tem livro é. dele sobre o tem tem né? Bom, oito horas em Campos. eu vou fazer uma pausa rápida aqui com o Edivar Júnior, a gente volta a falar sobre esse assunto do solar e também né, a gente quer ainda falar com o Edivar sobre outros temas também importantes, como, por exemplo, o Natal a mil, a empresa azul né, de, de, de transporte aéreo, vamos falar também sobre a expectativa desse novo governo, tanto do Cláudio Castro quanto, é, que aí é só uma, uma, uma renovação de, de, de mandato, mas do Lula como presidente e também dos representantes que foram eleitos aqui por Campos e Campos, que ficou sem deputado federal. Uma pena, né? Uma pena. Então daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o Edivar Júnior, empresário, arquiteto. É, lá é você diretor do Copan, <risos> É, você faz parte da, da, da direção do Copan? É que é o presidente lá? O é a... A presidente é auxiliador. Auxiliador, é, é, tá? Da Fundação Cultural. Da Fundação Cultural. E a gente volta a seguir então. E nós da CDL
1: entendemos que realmente a gente quer incentivar e incrementar isso na nossa cidade. Porque às vezes a pessoa tem até vontade de conhecer alguns restaurantes e é uma grande oportunidade. Né? O prato vai estar R$ 42,90, se não me engano. É isso mesmo, 42, né 40, 90 é o prato. Então, bons restaurantes com boas sugestões. Dá para a gente pegar e fazer um roteirozinho é, até até o próximo domingo, após a, a Black Friday, Black Friday no dia 25, no dia 27 ainda tem ainda, é o último dia do, do Festival Gastronômico. E a CDL querendo incentivar, você, no restaurante que você foi, você gostar da comida, você vota naquela comida, e todo dia tem sorteio, já teve ontem, vai ter hoje o sorteio novamente, e você vai concorrer a um voucher de 300 reais para poder você consumir no restaurante após o Festival Gastronômico. Olha só que média boa, você ganha, oh. pessoal, ganhar um voucher. Vai no restaurante, consome, mas aí concorre, ganha um voucher de 300 reais, olha que média, fala com, com o companheiro, olha companheiro companheiro, fala assim, olha só, vamos poder jantar, temos 300 reais aqui no, no bolso aqui oh. para poder gastar, olha que beleza, Trezentão. Olha que representão hum. bom. Então a gente está procurando incentivar também isso aí, é, para que a pessoa participe, frequente. Bons restaurantes estão participando. Eu acho que Campos tem um polo gastronômico muito bom e, e forte, né? Forte. E tem uma diversidade boa, tem bastantes endereços, entendeu? Bastantes locais. Não está concentrado só em uma rua, só em um bairro, não. Tem uma diversidade boa. Eu acho que vale a pena te frequentar. Eu hoje mesmo começo, já vou por um restaurante, amanhã vou estar em outro. Uhum. Eu quero participar de todos, eu quero fazer essa maratona de restaurantes.
0: Amigo, a R$ 42,90, sinceramente, eu acho que né, né, é, é, é prato executivo isso. É, é até e me que... falam
1: assim, ah, mas o festival gastronômico de Busca Bus, é mais barato. Mas, gente, você já viu o festival do gastronômico de Busca o que é? É um sujinho. É, você paga é, ali, é, sei é. lá, 25, 30 reais por uma uma amostrinha... Aquele negócio de gourmet... É, é? é, gourmetizado... Aqui não, aqui é uma refeição, é um prato do restaurante, entendeu? Você você, você, você fez janta, você alimenta, você almoça, naquele prato ali, entendeu? Então, então, é uma participação boa...
0: Cara, eu eu, eu gosto um pouco de cozinhar, e Campos tem uma gastronomia, assim, de primeira linha... Eu não sei se perde é para nenhuma cidade. Inecórdia. Não, muito um bom, muito bom. Você quer ver? Eu vou citar alguns nomes aqui, ah. né? mas não é Jabá, não. Ah. Lá no, no restaurante Eremita, por exemplo, lá do Pedro. Do Pedro. Pedro, fantástico, fantástico. Ele tem um chefe lá que é, eu acho que é chileno. O mexicano, agora acho que é chileno. O cara cozinha muito. É, tem umas o... experiências
1: boas, né? Ma, ma, mas... Como que a culinária cresceu, né? Como é, que a coisa. É, e aí você vê que isso tudo interfere e vai gerando oportunidade. Gente, falando assim. A, a, a Livinha cresceu. aqui do secreto, é, eu sou é...
0: fã do, 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 a do, do a dos é prato. Eu aprender,
1: é, hoje eu estou até agendado para ir lá em Livinha para provar, porque que ela fez uma lasanha, um estouro hoje. vou até provar a lasanha lá em um secreto hoje. Mas olha só, olha só como a gente fala de gerar oportunidades. De repente, o, spa, o gourmet, a parte de, Isso cresceu muito, foi muito divulgado. E não assim, Vários homens passaram a cozinhar, ou mulheres também passaram uhum. a ter notoriedade cozinhando. Então, se criou na arquitetura o espaço gourmet. Então, já é uma nova construção. Então, todo mundo agora pegou aquela varanda, às vezes, que estava morta, ou uma garagem, ou um espaço que estava parado, e aquilo virou um espaço gourmet. Então, é um novo investimento. Então, vamos preparar aquilo ali. Hoje em dia, ninguém quer ficar naquela cozinha isolada, lá fechada, longe de todo mundo. Não, a cozinha tem que estar integrada com a sala. Então, já é uma obra, já é uma reforma. Então são essas oportunidades que vão acontecendo, que por isso que eu digo que a gente tem que estar atento a tudo, a todas as mudanças que vão acontecendo, né? Entendeu? Lá atrás existia uma sala para televisão. Hoje não quem quer só a sala para televisão tem que ter a sala, mas também integrada à cozinha, porque ou, 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 quem está cozinhando, quem está participando, quem está conversando ali junto, né? Lá atrás quando meu pai começou existia sala de costura, gente. Toda a casa tinha sala de costura. É, é, se a dona da casa não cozinhar, não, não costurasse, ela contratava uma pessoa para na casa dela costurar. Então tinha uma salinha de costura. Então as roupas eram feitas em casa, bainha, manutenção, apertar, crescer. Não tinha o preto a porteiro, não tinha facilidade de roupa pronta no comércio. Então a sala de costura acabou. Então vai acontecer... No coisa, Museu situações. Imperial,
0: você me lembrou agora aí, é. Petrópolis tem a sala de costura da, 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 da Princesa Isabel. Da Princesa
1: Isabel. Sim, que era verdade. muito, muito, é, muito é, fantástico. Até, até uma das lendas que tem do chuvisco em Campos é que eu era uma pessoa que costurava para a Princesa Isabel. Que quando eles estiveram em Campos, na visita campus, é, a Campos, essa costureira veio e ensinou alguém aqui a fazer chuvisco. E essa receita ficou. Ou essa pessoa casou com alguém aqui em Campos. Eu não me lembrei mas preciso recorrer às historiadoras para poder me lembrar disso aí.
0: Google mas
1: foi dele graças à costura alguém costurava é. para Dom Pedro para o Isabel, que esteve em Campos que ficou, trouxe essa receita então a gente vê que realmente um, gerando
0: uma tipo, coisa puxa outra sim. é uma engrenagem que não pode perder uma peça, e aí entra a participação do poder público
1: ah sim, sim, é, sim, sim. É,
0: inclusive chegou aqui ontem à noite é, a prefeitura já mandou para substituir as campanhas que estavam divulgando do, do, do refis e também da vacinação, que precisa, e a gente sempre ah. alerta os pais sobre isso. Né? Você imagina o ah. um mundo de hoje, a gente não ter pai, ter pai que não leva criança para vacinar, sei lá. É, mas mudou a campanha. A prefeitura já mandou um spot anunciando o festival gastronômico. Sim. Não, o que é legal, então, o que é eu... bacana, porque a prefeitura é, é ela... incentiva também, é, é, tem o, que participar. É um
1: que vai gerar, vai gerar esse E que gera imposto, gera
0: imposto, que gera imposto, emprego. Gera emprego
1: né? né Olha só quantas pessoas. Eu não só agora o comércio está fortalecido no delivery, que ele aprendeu esse caminho. Então, então não pode perder, eu perdeu oportunidade. A, a, a pandemia gerou o quê? Uma venda online, uma venda de delivery. Tá. Mas existe. Tem gente que ficou ainda nessa, só nesse comércio de delivery. E o restaurante agora voltou a atender presencialmente. Então, gente. O atendimento, a qualidade, o produto, tudo isso é receita básica, todo mundo tem que ter. Se seu, seu estabelecimento não atender bem, você não volta mais. É, quer ver outra oportunidade que eu vejo? Existe, é, a auxiliadora tem trazido vários espetáculos para o Trianon, às vezes o espetáculo acaba às dez e meia, onze horas da noite, e você vai buscar um restaurante e você não consegue mais. Já estão fechando. É, eu recebi relatos de médicos que foram alguns espetáculos, chegou no restaurante às 11 horas e aí ele é recebido assim... O senhor vai, que, vai jantar? Que se for jantar, que tem que pedir agora que a cozinha vai fechar. Vai fechar. Entendeu? Então, a gente tem que entender que existe uma oportunidade para ele. Hoje tem espetáculo, meu restaurante está aberto para atender. A gente não ó, fala com a equipe... Olha, vamos trabalhar até mais um pouquinho, mas na segunda-feira ou na terça-feira eu te dou uma folga. Entendeu? Tudo isso é conversa. Por isso que eu falo que o diálogo é a melhor coisa. Entendeu? É esse acordo entre patrão e empre- empregado. Ah, chega feriado. Júnior, vai funcionar o comércio no feriado? Gente, esse acordo é entre patrão e empregado. Às vezes o meu comércio não é interessante funcionar naquele feriado, mas de repente o meu comércio é interessante funcionar. Às vezes eu vendo um produto que é naquele feriado, vai ser interessante ter aquela oportunidade, entendeu? É, a CDL vai uma, obrigar as lojas a fecharem na, na, nos horários da Copa? Não, não vai ser obrigado, não. A loja, cada loja vai fazer, cada empresa vai fazer o seu acordo. Olha, eu acho que dois jogos são às 16 horas, um, um numa quinta-feira, outro numa sexta-feira. Eu, de sexta-feira, então, às 16 horas, é difícil Ai,
0: alguém. e é <risos> vai ser difícil, Dor? Eu ainda perdido, perdendo, é difícil alguém voltar para trabalhar. Né?
1: Mas tem um que é no meio de semana e é às 13 horas, se eu não me engano, né? Na segunda ou da segunda-feira. O... Dia 2, né?
0: Dia 2 Dia dois. 24, dia 2 e que dia?
1: Eu acho que é sexta-feira.
0: Deixa eu ah, pra gente recorrer aqui, ó. Eu,
1: eu guardo bem porque dia 1 é dia de Fashion Day na Pilinca. Ah, e é na quinta-feira. É sexta-feira. Não é dia, sexta-feira. Dia 2 de dezembro. Que esse, horas esse? Esse aí não
0: é o horário do
1: jogo, não. Ah, eu acho que esse é 16 horas. Esse é, 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 o, é o último, né? É o último. É o último, é, mas esse já estão não... já já por conta, né, gente? É já, já tem o sextou, né? já estou com a testada Eu lembro bem que dia 2 é, é sexta-feira, porque dia 1 a gente tem o desfile Fashion Day na Pelí que a gente encerra as atividades Fashion Day nesse ano, que também foi um sucesso, na sucesso nossa, no nosso sim. projeto, né? A gente conseguiu revitalizar, dar visibilidade ao comércio de confecção, é, empregar modelos. Foi, foi, foi excelente isso aí, esse projeto. Acho que a gente encerra com um chave de ouro no dia 1 lá e conto com vocês lá presentes. Mas voltando aqui, então acho que esse acordo sempre entre patrão e empregado é, é possível e é necessário, entendeu? É, trabalha com sua equipe, olha só, é, nesses jogos é, tem cliente, por exemplo, a CDL, vai ter que estar tá funcionando de plantão, porque tem loja que vai estar tá funcionando, entendeu? Tem empresa que vai estar tá funcionando. Então tem que botar uma equipe de plantão lá também para atendimento, para consulta, né? Então eu acho que tudo é, é um acordo e é uma conversa. Eu acho que vai dar, vai dar certo isso aí, vai, o caminho é por aí.
0: Tá certíssimo. Ó, Brasil e Sérvia. É dia 24, estreia agora, né? Semana uhum. que vem. Já quer arriscar o placar já? Rapaz, ó, uns 2x0, Edivar. <risos> de... Eu também pensei, exatamente. 2x0. A... De... Se fosse bolão, nós dois ia dar mesmo. Vou, anão... vô, Se... Vamos anotar aí: Brasil e Suíça. Fala você, porque eu pensei de 1 um aqui já. Eu tô de 1 um a 0 uh, rapaz, pensei 1 a 0 também. <risos> é, é, porque isso aí vai ser complicado. É, é. Eu Agora posso combiante. falar. E o placar do terceiro para saber se a gente vai poder jogar na mega cena hoje ou não? No sexto, no sexto, sexto Brasil e camarões. Camarão é um bom
1: prato, né? <risos> Até no festival gastronômico, <risos> camarão está em alta, sabe? Tem vários pratos com camarão. Eu pensei... que eu, eu espero degustar esse camarão. Com prazer eu
0: queria ter um 3x0. Vamos botar um placa mais alto. Eu pensei 2x1. 2x1? Um. Um? Rapaz, passando. Porque eu vou falar o que Camarões, ele não é uma surpresa.
1: não, não é eu mais tô a... muito otimista agora nesse último. Nesse último bateu É, uma você placa, pegou não.
0: pesado. Não, mas eu acho que o Brasil se embalar é isso mesmo. 3x0. Depende é. do, 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 do clima na seleção, né? Se é... é, vai depender muito
1: do clima. Do
0: clima. Se é isso, eu acho que vai depender muito. Infelizmente, e a gente sempre é assim, né? Depende da estrela. Se o Neymar brilhar bem, aquela coisa toda, tem o, Ju, o, né, o, o Vini Júnior, né? É, é. Mas assim, se o Neymar tiver de bem, de boa, ah, igual não. o Ronaldinho, Sim. o Ronaldo Fenômeno, é. aí, meu amigo, ninguém segura Sim, a seleção. É, eu sou
1: meio assim. Eu não gosto muito quando bota uma estrela só com a Acho que o piso é muito forte nas costas, como foi do Ronaldinho, como agora cai para Neymar. Eu, eu acho que fica uma carga muito pesada, ali. Eu acho que vamos pensar no conjunto, pensando numa seleção, em um técnico que está pensando naquilo tudo junto. Eu acho que é esse grupo que vai ser vencedor, entendeu? É, eu, quando eu faço uma gestão, não sou eu o presidente só da CDL. É toda uma diretoria que me apoia e que entende, às vezes, as minhas Sim. loucuras as minhas insensatezes, tem que, que sair do normal. E aí, quando a gente também vai, vai ao encontro de, de entidades que também querem também lutar por isso aí. Então, acho que é, é todo um conjunto. Realmente, às vezes, um se destaca mais e tem uma visibilidade maior, mas não vamos jogar esse piso nas costas. Acho que é, é a gente vê... O próprio Leymar, vamos dar aqui. É, gente, é uma carga tão forte, é, olha, da onde ele saiu e da onde ele está hoje, hum. e alguns erros que ele acaba cometendo até na vida dele, particular, pessoal, profissional, é, é porque é uma carga muito forte, né? Eu acho que a gente acaba... Culto, por
0: isso que eu digo que cultura é muito importante. Eu acho que o Camisa 10... Uhum. Você, poxa, 70, é, é, Pelé brilhando, aquela coisa toda, mas nós tivemos a, a saída dele, tivemos o, 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 o nosso querido Didi uhum, se sim. destacando, o Amarildo, o Amarildo, é. o Amarildo substituiu muito bem. Então assim, é, mas infelizmente... Uhum. É, infelizmente não, não somos nós né? é, o, é, o, é o, o sistema, ele criou essa coisa assim de ter uma estrela de ter... para mim, cara o mais importante ali é do goleiro ao ropeiro
1: é, eu vou tentar falando dessas escolhas, dessas opções que a gente começa tendo que ter e eu digo que hoje uma, uma parte que é neurológica nossa, que não está funcionando bem é por causa disso que hoje dia a gente tem que fazer a escolha desde a hora que você acorda é, antes, quando você acordava, Cláudio, é, a sua mãe já tinha preparado o café, se era com açúcar ou sem açúcar, sua mãe que ia resolver, se era pão com manteiga, ela que tinha resolvido aquilo ali. Hoje não, você acorda, você, seu filho, ele vai, ah, não, eu não quero isso aí, eu quero tod eu quero vitamina, eu quero... ele que resolve, começa a resolver. Então aí depois ele tem, né, você tem café descafeinado, café com açúcar, sem açúcar, artesanal, e não sei de onde, de máquina, fora de máquina. Então você, todas as pessoas estão tendo que fazer escolhas. Antes a gente tinha alguém que escolhia por nós, muitas vezes. Às vezes cabia o chefe da família, né? Ou o homem ou a mulher que que, que comandava. E hoje a gente está tendo que fazer escolhas de tudo. Quando você chega em um bar para tomar uma cerveja, tem artesanal, tem isso e aquilo. Então, diariamente, nós estamos sendo buscados pela nossa memória, pela nossa cabeça, bombardeado para fazer escolhas. Então, a gente acaba elegendo o melhor jogador, toda uma solução nos pés daquele jogador. Então, a gente tem que parar de entender que hoje essa cobrança mudou muito, né? para nós, nós. Se você vai comprar presencial, se você vai comprar online, as opções são várias em todas as situações. Quando você ia assistir um canal de televisão, você tinha dois, três só antigamente. Hoje você tem um mundo de canais, um controle remoto, se você for olhar todos aqueles, você leva uma hora e você não consegue nem escolher o é que você vai assistir. Filmes, quantidade de filmes que você tem para assistir. Então eu digo que essas escolhas estão afetando a nossa parte neurológica. E, e eu acho que isso a gente tem que ver um equilíbrio, a gente tem que começar eu digo assim, temos que montar a nossa dieta, do que nós vamos consumir. Não só de alimentos, mas temos que montar a nossa dieta é, das nossas escolhas. Da, é, do, do que, a, como vai ser o seu dia, como que você vai acordar, é, se você vai dar atenção à família, se você vai dar atenção ao seu trabalho e o tempo que você vai direcionar para aquilo ali. Então, acho que as escolhas hoje não cabem só mais ao dirigente da família. Não existe mais aquele dirigente. O seu filho faz a escolha, o seu... Sou funcionário, a sua equipe faz as suas escolhas. Então todos estão
0: podendo escolher, né? Edivar, ah, meu caro, eu quero te agradecer muito pela presença aqui. Ah, me chame sempre, eu gosto muito de estar aqui na rádio. <risos> para a gente é uma honra, é. para a gente é bacana demais. Eu sei que você tem um, uma ligação muito forte com esse grupo e que a gente né, procura é. manter, procura zelar por ela. É, porque vem do seu pai, vem... Né, Sim, é uma história, mãezinha.
1: né a é Luiz Barbosa é sinônimo de amizade. né eu já vi né? os dois conversando. Era é.
0: bonito, você é, é. tem ideia, era gostoso só de ouvir os dois, já é. nem participar da conversa. É Beto. sinônimo
1: de amizade, realmente né? muito é. forte.
0: Só você ficar ali perto dos dois, ali e, e assim, a, o, o conteúdo era sempre muito importante é sempre e, muito e, importante. E,
1: de de área tributária a conversas de tudo de tudo de, futebol, de, futebol, de política, na, tudo de tudo de tudo futebol futebol política tudo tudo
0: muito então, bom é sempre é, é muito bom eu, eu eu me sinto parte desse compromisso de, de zelar por esse carinho que você tem por essa amizade que você tem com a gente e também de, de vice-versa que é Aí no caso meu particular, uma admiração que eu tenho por você, por seu jeito dinâmico, é, é, eu, eu me identifico muito com você, que eu também não paro. Entrou a música aqui, eu pato lá para dentro do escritório para ver se chegou o e-mail, para ver o que é que tá. Então, assim, eu acho que é por aí, a vida é feita assim de, 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 de novidade, de emoção. A cada momento, num dia, não pode ser muito parecido com o outro, não. Ah, tá bom. Sucesso para você, amigo. Obrigado, obrigado. Muito bom estar aqui
1: com vocês. É, dúvidas, vocês podem estar falando, entro no meu Instagram, de Varjúnio46, eu procuro responder a todos, ter contato com vocês. E, Cláudia, é sempre bom estar aqui com vocês. Me convide sempre, que eu gosto de estar sempre trazendo. Combinado. A gente discutir sobre a nossa cidade, nosso crescimento. Se for
0: prefeito de campo, você vai vir mais vezes ainda.
1: <risos> esse você é, já esse e, não é isso? não Não, não, não penso isso, não tá na, é. na, na minha mente, não. <risos> é, mas há uma possibilidade aí de Eu bar... sou um bom colaborador um bom Já primeiro você formar uma chapa aí, Edivar
0: Júnior e e Cláudio Nogueira não, aí não, eu sou ruim de voto mas vamos então, lá, Jefinho do IF Cláudio é, Edivar Júnior
1: pode, pode contar comigo, minha colaboração independente de quem for o gestor vai ter sempre o meu apoio porque eu gosto muito da minha cidade e vou estar colaborando sempre para o crescimento e para
0: o desenvolvimento de campos tá bom irmão, muito obrigado Sucesso aí na, nos seus pleitos, tanto anunciados aqui e aqueles outros que você tem ainda em mente, e porque é aquela história, você conseguindo o sucesso lá, é o sucesso da gente cá. Exatamente. Se o prefeito foi o que eu votei ou não foi, agora não interessa, se o presidente foi o que eu votei ou não foi, agora não interessa, é uh-huh. pensando positivo para dar certo. É. Bom, e Natal a mil já tá valendo, já tá valendo. você que é você... empresário...
1: Qual o telefone lá é
0: 27261027? Você sabe de qual melhor do que eu, né? Eu sei, eu sei <risos> isso. Eu, sei, eu falo, é? falo de 2726-1027. pode falar com o pessoal lá da CDL. Tem outros canais também, que são os, os de redes sociais, Facebook, YouTube... Solicita uma visita de um, uma pessoa
1: nossa da CDL
0: que estará chegando lá na sua loja, na sua empresa. Aqui, não tem problema. Bom tamanho da sua empresa, localidade aí no interior, aqui na cidade qualquer lugar, consultório médico, seja o que for vamos lá gente, 9 horas e sete minutos conversamos ao vivo com o presidente da CDL, empresário Edivar Chagas Júnior conversando aqui conosco, o Folha no ar, volta amanhã, às sete da manhã vamos fazer uma mesa redonda aqui para falar de Copa do Mundo que a gente já começou aqui a, a falar hoje com o Edivar sobre o comércio essa coisa toda, foi boa para me é, 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 manter aqui bem informado, e vou trazer essa, essa pauta também amanhã, onde estaremos aqui debatendo com o Matheus Berriel e com o Aloysio Abreu, as probabilidades aí das seleções seguirem até a decisão da Copa do Mundo. Tá certo? E quem sabe... Né, Dá a, a seleção canarinho. É o que a gente torce, evidentemente, sempre. Estamos né, na torcida. Sempre, sempre, sempre. São no... Porque teve gente que já falou que não vai, botar, igual, é, não vai torcer para a seleção, porque é, a camisa amarela é de Bolsonaro. Mas tem camisa amarela de, Deus, de Bolsonaro. Não tem isso não. Isso não existe. Gente, não existe. existe esse pensamento crema, é, o pensamento crepa crescimento vamos... é, Sai da caixinha! Sai da caixinha! Nove <risos> <risos> horas e oito minutos, amanhã então de volta.